0: Вітання аудиторії мілітарного і ми зараз будемо мати цікавезну розмову з нашим гостем, який вам уже добре відомий за попереднім подкастом, пан Микола Саламаха, людина яка асоціюється у нас з знанням про бронетанкову техніку, зокрема про танки і маємо тепер за щастя вас піймати на якусь годинку-дві для того, щоб добре розпитати про танки у війні, у цьому етапі війни. Вітаємо вас!
1: Доброго дня чи вечора! Слава Україні!
0: Героям слава! Так, коли хто буде дивитися, для того і така пора. А, пане Микова, от най, найперше питання, вам, мабуть, його сто разів вже ставили журналісти, але хочемо детальніше так от, розпитати роль танка в цій війні. А, в чому вона полягає? І, можливо, ви вже склали якесь своє таке враження по тому, яку роль е- танку відводили росіяни, коли планували цю кампанію, як воно у них е- пішло і що ми можемо констатувати станом на тепер? Навіщо е- армії танк?
1: От. Роль танка в цій війні, певно, в порівнянні з тим, що е- з війнами, які були до цього, розширилося, як не дивно. От, танк використовується в наступальних операціях як безпосередня підтримка піхоти, причому танк використовується і попереду танків, і в бойових порядках піхоти, і позаду піхоти. От, і взаємодія піхоти і танка, власне кажучи, дає іноді надзвичайно вражаючі результати. От. В той же час, там, де в нас була досить серйозна нехватка ствольної артилерії, а виникали задачі от, враження противника на великих відстанях, там 6, 8, навіть 10 кілометрів. От. Завдяки тому, що починаючи з 2015 року ми досить серйозно впроваджували в підготовку, підготовку танкістів для стрільби з закритих вогневих позицій на великій дальності і, о, власне кажучи, впроваджували управління вогнем е, танкових гармат і танкових підрозділів з застосуванням сучасних е, програм. Крупова, е, 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 ну, кропова, вона більш універсальна, е. а танкові безпосередньо те, що використовують, це все-таки гісарма. Uh-huh. І це призвело до того, що, власне кажучи, досить часто танкам приходилося викорис... виконувати роль артилерії.
0: З закритих позицій? З
1: стрільба з закритих позицій. По... Перейшли до коригування за допомогою безпілотних літальних апаратів і ефекти були досить несподівані для ворога.
0: То ви оце саме маєте на увазі, що розширилися функції? Так,
1: це розширилися функції. От... І застосування, власне кажучи, протитанкових керованих ракет от, танковими підрозділами зараз також почало, заграло трошки іншими барвами. В якому плані? От, ми в якості трофеїв отримали дуже багато ракет. От, і в якості трофеїв ми отримали дуже багато танків, які можуть застосовувати ці ракети. Тому, це щось типу комбату свого? в Росії це інвар, інвар М. Mm-hmm. А до цього це були ракети, ще ті, якими я в свій час стріляв, це комплекс «Рефлекс». Угу. Україна також має ракетні комплекси, але проблема в тому, що для того, щоб стріляти е, тим же самим комбатом, який можна використовувати з Т-84 чи з е, Т-64БМ е, з Булата, от, перше, треба мати добре підготовлені екіпажі, друге, треба мати справні танки, і третє, треба мати в наявності ті самі комбати. От. Якщо враховувати, що практично всі танки Т-64БВ От, які випущені ще за радянських часів, частина з них проходила ремонт і модернізацію, можуть застосовувати ракету 9М112, це радіокерована ракета, таких ракет, це ракети ще радянського виробництва. От, ті, які в нас на території України були, от, була дуже нагальна потреба їх або переспорядження двигунів, mm-hmm маршевих, або і перевірки за допомогою контрольно перевірочних машин. От. На жаль, такі роботи проводилися досить часто От, густо, неефективно, і, власне кажучи, великої кількості готових до використання ракет ми не маємо. І великої кількості машин також готових до використання. Чому? Тому що там є свої проблеми з тренуванням магнетронів, От і є проблеми з підготовкою, власне кажучи, екіпажів, які можуть використовувати ці ракети. Хоча такі екіпажі є.
0: Ну це цікаво. Це я від вас, мабуть, вперше почув про про такі трофеї, що саме можемо використовувати керовані ракети саме з танків. А, і російські ракети ми можемо використовувати СТ-84 із з Булатів і, в першу чергу ми їх
1: можемо використовувати з ст 72 б 3 ст СТ-72Б3М і СТ-80БВМ. От. Причому треба звернути увагу, що той же самий приціл білорусько-французький Соснау, він дозволяє використовувати ракети вночі. з відстані 5 кілометрів і менше, а в день з відстані 6 кілометрів і менше. І росіяни після того, як отримали дуже серйозний шок, тому що стосовно тактики використання танків, ну вони йшли танковими колонами, досить часто без розвідки, в намаганні тупо, на пролом прорватися тут на Хрещатик, от, на інших напрямках, на ті рубежі, які вони надіялися захопити, виходячи от, з тих задач, які стояли перед кожними частинами.
0: Так, а чим це вони надихалися, коли mm-hmm. обрали для себе таку тактику в перші дні тижні?
1: Я думаю, що в перший день це була надія на абсолютно Несподіванку от, на неготовність е, і розгубленість е, тих людей, які взагалі навіть не думали, що може бути таке, що ось вона, е, він кордон з Білорусією, а ось е, річка Ірпінь. Угу. От, і це якихось три години, і в принципі ми маємо вже біля Бучі і біля Ірпеня ворожі колони змішаного складу, де танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, бойові машини десанту. От, ми маємо захоплений е, аеродром в Гостомелі, ми маємо бої за аеродром в Василькові, перший день це От, було досить несподівано з одного боку, а з іншого боку, враховуючи то, що ми все-таки підняли авіацію, ми все-таки перемістили абсолютно всі рухомі комплекси протиповітряної оборони. Це не було несподіванкою, принаймні, для вищого керівництва Збройними силами України, для керівництва Генштабу і для керівництва державою. От. Несподіванкою це було для тих, хто виїжджав з Вишгорода, а ззаді на відстані 200 метрів за ними слідом ішли бойові машини піхоти російські. Оце була несподіванка.
0: Як відбулася еволюція їхнього застосування тактики? От ви для себе, можливо, якусь подію чи просто етап якийсь відбічаєте, коли, можливо, більш грамотно почали використовувати? І от зараз росіяни застосовують танк найчастіше в складі, на якому рівні? Да?
1: Значить, Еволюція відбулася, певно, тоді, коли відбулася зміна керівництва російськими частинами і, і, власне кажучи, на найвищому рівні, тому що цікаво, на мою точку зору, що єдиного керівництва в перший місяць точно не було. От, були визначені угруповування, хтось наступив з півночі з задачею захопити Київ, Чернігів, от, можливо Житомир, а можливо річ про Житомир і не йшла. От, Причому Суми, як би там не було, обійшли. Про Полтаву взагалі мова також не велася. Хтось на іншому напрямку мав задачу захопити Харків, хтось мав задачу захопити Каховку, Нову Каховку, Енергодар, Херсон, Миколаїв, а хтось мав задачу захопити Одесу. От. І, власне кажучи, ось ці от удари з всіх напрямків, вони не були скоординовані, і це, можливо, дало нам змогу от, все-таки зосередитися в першу чергу на захисті Києва. От. А там на, сход... на півдні, де вони змогли дійти, от. і, власне кажучи, вони зупинилися на природних перешкодах. Це в першу чергу Дніпро. Угу. Mm-hmm. А вже після того, як їх, наші війська з титанічними зусиллями от, змогли викинути з Київської, Житомирської, Чернігівської областей, Сумської областей, от, відбулася зміна керівництва і там вже почалися більш зважені дії. Чому? Тому що от, в першу чергу зараз роль піхоти російської виконує все-таки російська артилерія. От, враховуючи те, що в них величезна кількість стволів, от, майже не, безкінечні запаси боєкомплекту, от, принаймні ще до цих пір, от, він вичерпується, але, з, з, певно, ще 2-3 е, тижні вони точно будуть використовувати в тих самих кількостях, яких вони зараз використовують. Ну а потім рано чи пізно настане е, та пора, коли вони почнуть відчувати голод, в першу чергу, боєприпасів до реактивної артилерії, тобто реактивні системи залпового вогню. І, певно, все-таки ті боєприпаси, які випускалися там, останні 20-30 років. От. Чому? Тому що ті боєприпаси, яким 50 років, От, там шанси, що вони будуть працювати в штатному режимі, все менші, менші і менші. Uh-huh. От, ну і, а, а далі, після того, як працює артилерія, вони зараз починають пускати танки. Причому вони пускають там не два-три танки, як це відбувалося раніше, а це, зараз вони збирають кулак, якщо там залишилося від танкового батальйону от, рота. Сім машин, вісім машин, то вони пускають роту. Слідом за ними вони пускають піхоту. Якщо вона здатна пересуватися і немає спротиву з нашого боку, то піхота може бути в броньованих бойових порядках. Як тільки йде спротив, а насиченість все таки наших підрозділів протитанковими засобами дуже велика. І як тільки броня відчуває, що наші починають вести вогонь протитанковими засобами, там вже починаються дуже цікаві речі. Піхота спішується, тому що всі прекрасно розуміють, що згоріти в в БМП, в в БТРі чи в, в БМД шанси набагато більше, ніж отримати поранення
0: осколкове чи кульове. А оцей принцип, коли не два-три танки, як ви сказали, а одразу 7-8. Чим це продиктовано? Тим, щоб створити такий удар, що хтось та й пройде, такі?
1: Значить, так. От. Концентрація зусиль там на ділянці прориву, де створюється щільність. Десяток танків на 500 метрів, чи там ну, максимум на кілометр. Угу. О, це ще радянські статути. О, полоса...
0: Воюють, як книжка пише. Ну,
1: воюють, як книжка пише. А вже якщо щось. Ну, вони зараз почали відступати. Чому? Тому що книжка писала, що артилерійська підготовка атаки, після того йде атака. От, як тільки атака не пішла, то далі йде перегрупування від других ешелонів. Других ешелонів в них немає зараз, тому вже по книжці воно не завжди виходить. Далі йде працювати знову артилерія, от, і завдяки тому, що, знову ж таки, наші підрозділи в на досить серйозно це, переносними зенітно-ракетними комплексами, дуже рідко зараз працює е, їхня Якщо вона і працює, то вертольоти працюють шляхом пуску некерованих ракет на кабрірованні, тобто не зверху вниз, а навпаки знизу вверх на максимальну дальність і для того, щоб не заходити навіть в зону діяльності наших засобів. Ну, в ту сторону все рівно дуже неприємно, коли навіть в якихось там 30 чи 40 метрах від тебе розривається боєголовка того ж самого С-8,
2: От,
1: приємного мало, принаймні, От, і, і якщо в перші там, дні От, їхня авіація літала буквально, ну далеко ходити не треба, той же самий Житомир, коли 500 кілограмова бомба потрапляє на територію військової частини, І дві сотки, одна потрапляє в трибуну, а друга — в середину плацу. Прилетіли, відбомбилися. І, власне кажучи, за один тиждень по Житомиру було як мінімум два авіанальоти. Зараз такого немає. Авіація не ризикує, не долітає. Якщо і працює авіація, то авіація працює От, або з території Білорусі, або з акваторії Каспійського моря. Ну, раніше працювала з акваторії Чорного моря, це ті ж самі Ту-95, Ту-160, і ну, зараз пішли вже Ту-22, м 3 Або більш сучасні літаки, більш сучасними ракетними комплексами.
0: Тобто танки для росіян це така спосіб проектування сили на концентрації... Так, да, на... концентрація mm-hmm.
1: зусиль на, на вузьких ділянках для того, щоб проломити, mm-hmm. а після того розповсюджуватися в різні сторони от, через власне кажучи ту щілину, через з яку вони змогли проникнути хоча б на глибину оборони роти. Тобто якщо вони пройшли кілометр, то далі вправо-вліво і вперед, наскільки це можна. Якщо наша оборона побудована в два ешелони, і там буквально через якихось 1,5-2 кілометра друга позиція, то угу. далі вже питання, а що далі робити. Угу. Власне кажучи, чому такі низькі темпи наступу, ну, є такий термін тактичний темп атаки. От. Якщо ти не проходиш першу позицію зі швидкістю, 100 метрів за одну хвилину, то ти будеш нести ну, от, наднормативні втрати. Тобто ти не виконуєш поставлену задачу. Ну, от. І ми зараз це спостерігаємо, коли там бої за Донецьк, за те ж саме Золоте, за те ж саме Гірське, де 2-3 кілометри – це тиждень 2-3. Угу. Боїв, відповідно, там втрати в живій силі, ну, росіяни мовчать, ми свої також не озвучуємо, але відповідно співвідношення наступу оборони все рівно десь приблизно 1 до 3. Треба розуміти, що якщо деякі наші от, діячі озвучують, що ми там маємо за добу втрату 100 загиблих, то приблизно треба розуміти, що на тій самій ділянці втрати ворога в три рази більші.
0: Окей, так, з росіянами ясно. А от о, як ми застосовували танки? І, ну, у нас все-таки там, у наших танкістів був досвід великий за 8 років і різного такого творчого застосування. От навчилися стріляти з закритих позицій, а яка роль українським танкістам відводилася? В Значить, крім того,
1: що був досвід в танкістів, ще й з'явився досвід в піхотних командирів. От, якщо от, в 2014-2015 роках танки використовувалися одна машина, от, дві машини, Якщо використовувалося в одному місці 3-4 машини, це була надзвичайна ситуація, тобто концентрації не було. То починаючи з 24 лютого, от, ми почали використовувати танки в складі підрозділів більш грамотно. І якщо працював десь один чи два танки в відриві, то все рівно от, був зв'язок, От, надавалася допомога, і, і такі екіпажі не залишалися без підтримки і технічної, і логістичної, і без контролю командирів. От, е, такі речі відбувалися дуже рідко. Як правило, ну, в механізованих бригадах е, танкові батальйони от, використовувалися або породно, або повзводно. Тому що якщо десь механізована рота створювалася ротно-тактична група, то придавалося або один танковий взвод, іноді навіть два танкові взводи, і діяли вони на якомусь окремому напрямку, то командир ротної тактичної групи, піхотний командир, він мав досвід використання танків, і він розумів, як він їх може використати, і як вони найбільшу користь принесуть для, для того, щоб виконати поставлену перед ним задачу. Ось ці речі, власне кажучи, дуже сприяли тому, що ми змогли утримати, от, ну, я не хочу називати прізвище і номера частин, тому що є інтерв'ю командирів бригад, От, вони краще знають ситуацію і вони змогли краще багато речей описати. От, є інтерв'ю окремих командирів батальйонів, командирів РОД. Хто захоче, той знайде, подивиться і буде розуміти, про що йде мова. От, це одна сторона питання. І друга сторона питання. Ми почали використовувати ті танки, які ми отримали в якості трофеїв. От, і як не дивно, як не дивно, от, серед е- піхоти от, знайшлося дуже багато тих танкістів, які е- волею судьби або територіальних центрів комплектування опинилися на посадах стрільців, водіїв. <гум> а вони за цей період, за останні 8 років пройшли, хто підготовку в Дисні, от, хто в резерві... Е- кілька разів на зборах, і коли в їхні руки потрапляє танк, вони згадують, що вони танкісти. Неочікуваний Н, поворот, так?
0: Да? Критикували ні, цю систему, що у людини ВОЗ такий, а вона її відправляють служити туди. А тут вона зіграла таким неочікуваним способом.
1: Ну, все я сторонник того, що якщо ми за 8 років підготували десь близько трьох тисяч екіпажів,
2: то
1: <joue h2> гу- ці три тисячі екіпажів От повинні стояти в чергу за тими танками, які вони можуть експлуатувати найбільш ефективно ніж ті, хто взагалі або не служив в армії, і за один місяць підготовки пришвидшеної став нібито навідником. Угу. чи нібито механіком-водієм, або хто служив там 30 років тому назад, а мені доводилося стикатися з такими хлопцями, коли задаєш питання, так, хлопці, підніміть руки, хто служив на Т-64, підняли руки. От. А по вікові дивлюся, ну, молодші за мене на десяток чи на півтора десятки років. Угу. От. Хлопці, а хто служив на Т-72, знову підняли руки, От. а хлопці потрапили служити на Т-80. От. Mm-hmm. І дуже швидко приходиш розповідати, яка різниця між трьома машинами. От. Плаго Т-64Б і Т-80Б дуже близькі От. по озброєнню, От. а 72-шники, ну, там трошки більше часу доводилося приділяти. От. Якби таких речей не було, тобто якби всі приходили за прямим призначенням, було б набагато легше безпосереднім командиром. Тому що от якраз в тих лейтенантів, старших лейтенантів і капітанів, які зараз командують ротами і батальйонами, от, в них часу на те, щоб доучувати безпосередньо от, на ходу, дуже мало. Там питання забезпечення боєприпасами, комбінезонами, інструментом, пальним і так далі, і тому подібне, досить часто випливають на перший план. Особливо, коли частина тільки формується і проходить період бойового злагодження.
0: А таке питання, яка була найбільша, якщо можна так сказати, танкова битва в цій війні. Відомо вам про якісь історії, де от прям так, Значит, рота на роту чи десь ну, такого Рота на роту
1: не було, але принаймні був випадок, коли от, наші чотири машини зустрілися з десятком машин рашестів, І, власне кажучи, умілі дії от, наших танкістів призвели до того, що прориву не відбулося. Рашисти понесли втрати. От. Я завжди кажу, що е, якщо поруч справа і зліва горить сусідній танк, то якщо ти не захищаєш власну землю, то в тебе бажання йти вперед точно ніколи не буде. Угу. От, е, і я ще завжди кажу, що коли прилітає перший снаряд і розривається, не залежить від того, Ось фугасний кумулятивний чи бронебійно-підкаліберний розривається на верхній лобовій деталі, або рекошетить від верхньої лобової деталі, чи від лобової частини башти. От. Екіпаж або отримує контузію і хтось з них все рівно почне тікати з танка, От. Або екіпаж залишається там на віки. Є випадки, коли доводилося робити три осколочно-фугасних постріли, щоб заспокоїти ворога, і відти вже ніхто не виліз. Є випадки, коли було достатньо одного пострілу, і після того механік-водій відкривав люк і тікав. От. А відкритий люк — це не працюючий стабілізатор. Ну, от, якщо в екіпажу вистачить е, е, можливості перейти на аварійний режим роботи, тобто вимкнути стабілізатор і почати вручну працювати. Ну, буває і таке, ворог різний буває. Угу. От, е.
0: а... Цікаво ще, чи є різниця в якості підготовки між е, українськими і російськими танкістами? І ще таке підпитання до цього питання, чи не склалось так, що ті танкісти, які воювали в складі так званих першого-другого армійських корпусів, вони виявилися там можливо кращими, більш підготовленими, ніж ті, що приїхали з Росії власне?
1: Значить, дві категорії танкістів в Росії. От, перша категорія — це чемпіони біатлону. Дехто з них вже задовсотився. Так, власне кажучи. І, ну, я трішки володію ситуацією. Ситуація така — приходить контрактник. От, якщо він потрапив на сержантську посаду, в нього особливого бажання в поля на заняття немає. Є прагнення начальником складу, ще щось і так далі, і тому подібне. А тут, о, перед тим, як ввести е, війська в Україну, треба було скомплектувати. І комплектування в них відбувалося по принципу. Ти будеш танкістом. От, тобто, ти с...
0: контрактник в сенсі, чи строковик, чи хто? Контрактник,
1: угу. строковик. Різниці не було великої. От, кого піймали? Дірка в екіпажі призначили. От. Якщо екіпаж більш-менш злагоджений, тобто якщо два чоловіка підготовлені, третього вони ж розуміють, що якщо бій, то вони, вони будуть залежати від його рівня підготовки. От. І вийшло так, що, власне кажучи, основні втрати, основні втрати росіяни понесли в першу чергу не через те, що там дуже серйозно працювала наша авіація, артилерія, от, що їх обстрілювала піхота за допомогою протитанкових засобів, а через те, що рівень підготовки виявився неналежний. Особливо це відчувалося там, де танки доїхали до певної межі і вони зупинилися, тому що закінчилося пальне. Ну, от, заправити 72-ку, танк Т-72, коли ти повністю все пальне забрав з лівого носового бака, це треба знати, як це робиться і треба вміти це робити. Якщо ти цього не, не знаєш і не вмієш, то тобі треба коли ти навіть з сусідньої машини з двох з трьох злив, щоб одну тільки заправити і, і поїхати назад чи далі. Ну, от. Багато таких ситуацій було. І під Харковом перші наші трофеї були це тоді, коли зупинилося 4,72 КТ-72Б3 з єдиної
0: причини. Вони порожні опинилися. Окей. Ну от дійшли ми до питання втрат. І Як ви от особисто оцінюєте втрати з боку України і з боку Росії? Є у нас різні цифри. Є ті, що звучить Генштаб Росії, де там вони вже більше танків знищили, ніж у нас було. Є те, що наш Генштаб каже, і є Орекс, який ніби по фото підтвердженнях каже, що росіяни десь там вже штук 800 втратили, і ми десь щось близько там під 400.
1: Значить, я виходжу з того, що я приблизно розумію, хто відправляє в Орекс фотографії. От, ворожої техніки тієї, яка опинилася на території України, отримала різні пошкодження, от, і частина фотографій тих машин, які в нас в якості трофеїв є. Угу. От, і я приблизно розумію, що при... точно так же поступають от, особливо перший і другий армійські корпуси зрадників, От, які на радостях е-, відео, фото, е-, хтось цілеспрямовано також в Орекс, от, а хтось просто виставляє в телеграмах і так далі. Тому, значить, е-, приблизно десь е-, 60-70% тієї техніки, яку ми втратили, от, вона реально з'явилося на фотографіях і відео в Оріксі. От, приблизно десь 50-60 тієї техніки, яку втратили росіяни, от, вони також з'явилися в Оріксі. Є певні моменти. От, перше. У нас досить дивна постановка питань. Танк не можна взяти на облік трофейний, якщо він технічно несправний. От. А що з
0: ним робити? Uh, ну по нормативах знищувати? Та ні.
1: От, ніхто ж його не хоче знищувати. Uh-huh. От і це що
0: експерт приходить, і каже, так,
1: танк не ні, 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 ні. Це е, вже залежить від особистих відносин е, того, е, хто володіє цим танком. Тому що деколи буває таке, що приїжджає прокуратура і починає складати акт. За трофейну техніку платять точно так же, як і за знищену техніку. А командир каже, хлопці, я розумію, що ви прокорожили, але йдіть, ми не віддамо, це наш танк. А з другого його боку, до тих пір, поки трофейна машина не стоїть на обліку, тобі на неї не виділять ні боєприпаси, ні пальне, ні запасні частини, які іноді в нас вже є. Тому в частинах, І в підрозділах є необлікована техніка. Це буде те, що
0: не зізнаються наші, що ми за трофеєві. І таке теж є, на жаль.
1: Чому на жаль? Тому що чим швидше ми зберемо ось цю всю техніку в підрозділи рівня відроти і більше, тим швидше ми зможемо організовувати групи інструкторів, які будуть там... Трьохденний, п'ятиденний курс для того, щоб якомога ефективніше танкісти використовували ці, цю трофейну техніку. Враховуючи те, що можна використовувати можливості ведення вогню ракетами. Чому? Тому що росіяни зараз дуже серйозно ведуть боротьбу з нашими танками на відстанях 4,5 кілометра. 5 кілометрів, 5,5 кілометрів, використовуючи саме можливості танків Т-72Б3, Т80 БВМ. Вони знаходять такі ділянки, де є така видимість, uh-huh. виставляють засади. От, і як тільки з'являється щось варте їхньої уваги, вони починають знищувати. Uh-huh. От, нам треба знайти спосіб боротися з цим. В нас є свої певні нюанси, і наші танкісти також знайшли спосіб, як боротися з ворожою технікою, навіть з тими танками, які ми маємо, і Т-72Б1, і Т-72АВ, і, французь, і, ці, і польські машини, от, і чеські машини. Ага. От, але от, технічна перевага от, все-таки на стороні російських машин, які були капітально відремонтовані і модернізовані. Угу. От.
0: Не знаю, чи ви бачили цей пост одного російського блогера, який там воює за ці корпуси, Мурс, здається, чи якось так. Він писав про те, що більшість російської техніки саме Т-72Б3, і там Т-80 новітніх модифікацій там БВМ, що вони в принципі вже знищені. Е, чи ви погоджуєтесь з тим, що те, що ми бачимо зараз, там Т-62 уже, це ознака того, що їм доводиться розконсервувати, бо кістяк бронетанкових військ знищений. Те, що вони будували там останні 10-15 років,
1: давайте так. Те... 80Б до рівня Т-80БВМ росіяни встигли от, модернізувати не більше 120 машин. От, враховуючи те, що вони втратили більше ніж половина знищеними і переданими Збройним силам України в якості трофеїв, от, то я розумію, що вся та частина, от, яку вони встигли евакуювати, От, і їх зараз треба ремонтувати. Частина з них не підлягає ремонту, а частину можна ремонтувати, якщо канібалити то, що не підлягає ремонту. На це ще й спеціалісти потрібні. Угу. От, то певно, по Т-80БВМ він прямий, правий відсотків певно десь на 90. Стосовно Т-72БТ, і Т-72Б3М, я б з ним не погодився, чому? Тому що загальна їх кількість це, певно, десь 1800-1850 одиниць. І якщо вони і втратили в якості підбитої, спаленої і переданої Збройним силам України 600 чи 700 машин, От, і ще якихось там 200-300 машин, ті, які вони встигли евакуювати от, і частину з них відремонтують, то все рівно в них залишається десь ще близько 800 машин, ті, які вони можуть використовувати. Інша справа, що там виникає питання, е, частини зараз вже йдуть, так зване друге формування. Угу. Тобто більшість тих танкістів, які служили на цих машинах і які б мали хоча б якийсь досвід їх експлуатації, от, вони або вже не хочуть воювати, от, або вони вже не можуть воювати. Психологічні травми, поранення, от, груз 200. От, а навчити особовий склад використовувати ці машини, от, враховуючи те, що там є... Дуже багато конструктивних недоліків, і для того, щоб їх ефективно використовувати, треба розуміти, от, як обходити ці конструктивні недоліки. Тому, найпростіший варіант це зараз витаскувати то, що можна витягнути. Це ті Т62М, які вони готували для передачі, певно, в перший-другий армійські корпусі наших зрадників, от, е- а потім відмовилися від цієї ідеї.
0: Ну, там вже їх на Луганщині навіть бачили. Ну,
1: був, я це розумію. От, е- і зараз е- вже пішла мова про те, що все, що вони заведуть на базах зберіганнях з танків Т-64А, Т-64Б-1, вони будуть тягнути сюди, але знову все впирається в те, що такі машини зможуть експлуатувати тільки або в перших-других армійських корпусах, хто вже має досвід їх експлуатації, або ті, хто в свій час на них служив, а це вже діди, яким за 50, От. а іноді і за 60. От. Тобто це ті добровольці, які погодяться о, отримати в якості підйомних 200 тисяч рублів, після того позаритися, що їм виплатять наступні 250, якщо вони протягом там, місяця живі залишаться. Тому що зараз вже перший, перша виплата за місяць служби 450 тисяч рублів. Угу. Для Росії це шалені гроші, тому що це річна зарплата, От, в
0: середньому по Росії за один місяць. Тобто пояснення появи цих Т-62М таке, що вони просто їх готували і найшвидше можна їх задіяти. А на базах зберігання у них що там багато є? Т-72Б3? Т-72Б3 немає
1: на базах зберігання. Вони всі були в частинах. Їх ніхто не накопичував на базах зберігання. Є Точно так же. Є, є Т-72Б. Їх небагато. Чому? Тому що все живе, вони віддавали під модернізацію в Т-72Б3. От. Є Т-72АВ і є Т-72Б1. От. Але для того, щоб їх відновити, це все рівно треба мати запас двигунів, це все рівно треба мати запас прицілів, це все рівно треба мати там, відсотків 30 комплектуючих по електроніці, і це треба мати потужності промисловості, а на наше щастя, росіяни знищили кілька своїх бронетанкових ремонтних заводів. От, Атамановка, це біля Чити. Угу. От. Власне кажучи, я не знаю, чи він працює зараз, принаймні три роки тому назад, От, на заводі залишалася охорона, директор і бухгалтер. От, набрати спеціалістів в сонячному Забайкаллі, вони фізично стільки не живуть там. 40 років людина спивається. 50 років це вже древній древній дід. От, 60 років це довгожитель. Значить, в Уссорійську був бронетанковий ремонтний завод, його знищили дуже давно. От, ну і, власне кажучи, залишився стрільня. Там є своя специфіка, це Т-80Б, Т-80БВМ. Пробували вони ремонтувати Т-72Б, ну АВ – це не Б. Там, знову ж таки, питання. І Омськ, це завод промисловості, який би повинен був випускати, він зараз займається ремонтом. Ну, якщо вони ремонтують 100 одиниць за місяць, це добре. Підозриваю, що там і 50 за місяць вони не можуть ремонтувати. Знову ж таки, проблема комплектуючих, проблема кадрів. І Уралвагонзавод. От. Всі ті фотографії, які йдуть з Урала гонзаводу, це все те, що було Забіли. рік тому назад, два роки тому назад, а що там реально зараз
0: відбувається, Бог його знає. І е- цікаво поговорити про е- вразливі місця танків, от, які оглилися в цій війні. Ну, нам, як обіцяв Держдеп, що нам дадуть по 10 протитанкових засобів на кожен російський танк. Питання, за вашими спостереженнями, від чого найбільше все ж таки страждають танки їхні і наші? Чи це гранатомети, чи це артилерія, чи це від того, що бензин закінчився? Тобто, яке ваше бачення того, чому вмирають танки? Танки вмирають в першу чергу через...
1: Низьку підготовку екіпажів, кваліфікація. От. Через слабку організацію взаємодії. От. Коли починає працювати артилерія, от. командир повинен приймати якісь рішення. Роззасеряджуватися, в першу чергу. От. І, друге, негайно доповідати, щоб старший начальник організовував контрбатарейну боротьбу. От. Okay. Якщо це є, тоді артилерія, в принципі, може наносити враження, але це не більше ніж 10-15%. От. Якщо це на маршруті висування або на рубежах розгортання. От. Якщо танкісти отримують враження більше 15%, значить щось неправильно в консерваторії. От. Ми дійсно отримали. По 10 протитанкових засобів на кожен танк. От, генерал Міллі заявив, що ненька Україна отримала 96 тисяч протитанкових засобів. От, ну, я маю на увазі протитанковий засіб це ракета. Допускової установки. Це до панцерфауста той чи інший вид гранати, і плюс там, до різних протитанкових багаторазових гранатометів, де труба використовується багаторазово, там, відповідно, теж гранати. Це ну, тобто, кількість пострілів. Кількість пострілів. От. Інша річ, що ми використовували ці постріли і проти Уралів. От. Тобто, проти автомобільної техніки, проти бойових машин, піхоти, бронетранспортерів. Абсолютно проти всього. От. Ефективність використання джевелінів і еннлавів в тих частинах, де проводилися хоча б якісь заняття, дуже висока. І американці, вони ж відслідковують ці всі речі. От, вони чітко видали аналіз, що от, морська піхота, яка мала досвід використання Джавелінів в різних конфліктах за кордоном, от, в неї результативність трішки менша, ніж в тих частинах Збройних сил України, які використовували Джавеліни. От, з енлавами. Трішки складніше. Чому? Тому що, по-перше, ми ніколи не використовували такого типу протитанкові засоби, де наведення відбувається от, безпосередньо на ціль і треба витримати ось ці 3-5 секунд от, і ще врахувати, що перед цілю не повинно бути на відстані там. Від 20 до 100 метрів якогось скупчення металу, угу. от, щоб не спрацювала е, боєголовка передчасно. От, і е, виявили все-таки ми і технічні недоліки, от, коли невідповідність е, тих пластмас, які використовувалися на НЛАВах, до температурних режимів, які в нас були кінець лютого, початок угу. березня.
0: Батареї. Батареї.
1: Ну і відсутність внятних інструктажів, коли треба казати, що не натискуєш на кнопку пуску до тих пір, поки тобі не треба проводити пуск. Тому що умудрялися натискувати до того, а повертати у вихідне положення для того, щоб її повернути. Є спосіб довго і треба мати прямі руки. Угу. От, або знати, як це робити. На жаль, в нас багато чого відбувалося такого...
0: Ну, тому є виправдання певне. Є... Так, да,
1: ми, ми вчимося. Угу. От, але, на жаль, вчимося не тільки, ми вчиться і ворог. І треба розуміти, що чим далі, тим нам важче буде з ним
0: боротися. Вчаться трошки воювати, так?
1: А... Вони жити хочуть, точно так же, як і ми. Uh-huh. От. І навіть те гарматне м'ясо, яке до нас потрапляє, от, яке, попередня наша розмова 13 місяців тому назад, от, той, хто вийшов живим з першого бою.
0: – Це про Бурятів, так?
1: – Так. Хто пройшов два бої, він починає вчити решту. І той підрозділ, який там пройшов через 3-4 бойові ситуації, це вже непереможний підрозділ. З тієї сторони працює той самий закон.
0: А які протитанкові засоби виявилися все-таки ефективнішими? Е, наші стугни, де такий спосіб наведення, що треба тримати в прицілі? Чи все ж таки вистрілив і забув там, джавеліни, чи взагалі якісь, можливо, там е, олдскульні там, СПГ чи РПГ? Е, Тут є якесь розуміння, що є ефективнішим?
1: Знову ж таки, все залежить Люди, від да.
0: того, хто що звик
1: використовувати. Я приведу маленький приклад. Дуже багато моїх колишніх співслужбовців, служить зараз е, в якості офіцерів, ну, так звані лейзен офіси. Їх не можна назвати офіцери-перекладачі у mm-hmm. іноземному легіоні. Так от, е, дуже багато тих хлопців, які приїхали з різних країн до нас, вони просять, дайте нам РПГ-7,
2: mm-hmm.
1: от, або дайте нам одноразові, ось такі, 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 прямо називають, які їм потрібні, або дайте нам Тобто люди звикли от, і вони розуміють, що якщо немає часу на переучування і немає можливості зробити там 3-4 тренувальних постріли, а на жаль тренажери не завжди поступають разом з тими типами озброєння, які ми отримуємо, от, то вони хочуть використовувати те, в чому вони впевнені на 100%. От, якби у нас був такий підхід от, в Збройних Силах України, ефективність була б ще краща. Сказати, що «Enlove» — це панацея від всіх бід, не можна сказати, тому що ми бачили з Маріуполя кадри, коли відстань була менше 20 метрів, і Просто-напросто ракета не взвелася. От. Він вдарив в танк як звичайна болванка, От. боєголовка не спрацювала, От. зрикошетив від е, корми башти, От. вдарився о зенітно-кулеметну установку і впав. Тобто ракета не спрацювала. От. Я розумію, що причина була тільки тому, що відстань там була менше 20 метрів. Угу. От, е-... Якби в нас е-... ракети «Стуган» були такої якості по порохах, от, як «Джавеліни», от, то я думаю, що вони б десь приблизно конкурували. А так, поки що, все-таки джавеліни кращі. Джавеліни кращі, тому що вони виконувалися з набагато якісніших матеріалів. Джавеліни кращі, тому що вони от, е, працюють гарантовано. От. І, власне кажучи, навіть якщо ми маємо ракети для джавелінів третього покоління, де дальність 3750 метрів, то не завжди на такій дальності може адекватно спрацювати та ж сама ракета «Стонне». Угу. От. В силу певних причин. От. Хоча це протитанкові засоби, які задача одна – знищити, але способи їх використання абсолютно різні.
0: Якщо говорити все-таки про вразливі місця танків, е- Куди найкраще стріляти, з чого, е, яка, можливо, вже є статистика? Дуже слизьке питання.
1: От, е, якби я проводив заняття, а мені доводилося проводити заняття з цільовою аудиторією, коли за межі цієї аудиторії інформація не mm. виходить, я міг би розказати дві години. От, е, поки що... Е, Танки Т-72Б3, танки Т-72Б3М, танки Т-90, Т-90А, от, Т-80БВМ, вони мають дуже великого розміру от, захисне скло на прицілах, тому стрілицька зброя калібру від 5,45 і закінчуючи 12,7 на відстанях, починаючи від 150 і закінчуючи 800 метрів, це шикарна зброя проти приладів спостереження і приладів прицілювання. От, танкісти знають, що стріляти треба От, в прилад спостереження механіка-водія, ти все рівно попадаєш або під гармату, От, в погон башти, або попадаєш трішки нижче там, де все рівно немає отих от, е, знаменитих е, 550 мм еквіваленту. Тому, якщо це бортова проекція, треба розуміти, що є кліренс 50 см, а далі пішло порядка 30 см там, де знаходяться снаряди і заряди. Цілитися треба не безпосередньо під саму башту. Під башту можна цілитися, коли в тебе дистанція 150-200-300 метрів з РПГ, ти впевнений в собі, От. або коли ти стріляєш з дуже серйозної зброї, типу Фагот чи Корсар чи НЛАВ прямим пострілом і ти розумієш, що ти попадеш в погон башти, тоді можна А краще цілитися там, де розташований боєкомплект. От. Дуже багато ось тих от картинок, коли башта, башта і посунулася в сторону на пів метра або летить на висоту 35-40 метрів. Це якраз результат стрільби по тому місцю, де товщина броні буває всього-навсього. 30 мм, угу. а всі танкові корпуси танків Т-64, БВ, Т-72, різні Т-80, от, вони мають форму редана. Борта 80 мм, а далі пішло під нахилом 25 мм, 30 мм. Якщо попасти в ості 20 см, то пробивається воно аж бігом. А далі там знаходиться, як правило, бойовий заряд.
0: Угу. От по захищеності від російських танків, який рейтинг? Да? Який найбільш захищений і який найлегший? Все-таки
1: Т-80БВМ захищений краще всього. От. Після того, певно, Т-90А. Ну і Т-90М, їх всього зроблено 20 одиниць, 10 лишилося для параду на Червоній площі. От, 10 потрапили в неньку Україну, один, вони показують, як він веде вогонь, розказують, що це він в бою, а я там противника не бачив, тобто зйомки десь на полігоні, стрільба на відстань більше 2,5-3 кілометрів. От, і там, от, знищили два БМП, три танки. От. А танкіст розуміє, що там противника і близько не було. От. І одна вражена машина там, де росіяни кричать, що ми самі її підбили, тому що ми розуміли, що вона відти не вернеться. А наші тероборонівці розказують і показують, чим вони її підбили. Там було чотири враження за допомогою різного типу гранатометів.
0: А чому вони продовжують далі ці мангали чіпляти? Тепер уже на Т-62. Вони показали хоч якусь ефективність?
1: Абсолютно ніякої ефективності. Розумієте, коли в керівництво, яке сидить дуже високо, закралася якась ідея, що ось воно повинно працювати, а з фізикою люди в школі не дружили, переконати генералу, у якого три зірки на
0: погоні. Тобто це управлінський просто бах, ну, так... ще з нещайством сваритися, скоріше От... почеплю, і все.
1: Навіть, ну це, це одна сторона питання, а друга сторона питання екіпаж якось же треба сказати, що ми ж для uh-huh. тебе все робимо, щоб тебе захистити. Ось дивися, бачиш, у тебе над головою решітка.
0: По тому, як ми відновлюємо техніку, чи багато вдалося з тих, які вивели на полі бою, танків відновлювати, зокрема в польових умовах? Чи ми змогли налагодити це питання? І як цю проблему вирішують росіяни? Чи тягнуть вони в Росію? Чи тут щось розгортають? Якісь мобільні майстерні, ремонтні?
1: Значить, все-таки більшість техніки вони тягнуть в Росію. Чому? Тому що Мобільні ремонтні майстерні – це хороша річ. От, для того, щоб проводити агрегатний ремонт, потрібні спеціалісти досить серйозної кваліфікації. От, і е, потрібна наявність тих агрегатів, які необхідні. Коли починаєш завозити той же самий пересувний якийсь ремонтний орган, от, батальйон, армійського підпорядкування, це колона 150-200 машин, от, різної спеціалізації, різної направленості, і це треба по території їх розосереджувати. інакше прилітає точка У або е, якийсь аналог, і, і все те, що ти там старався відремонтувати, воно може згоріти другий раз. Mm-hmm. От, е, Тому, відповідно, виходячи з такого розкладу, відстань повинна бути від лінії фронту як мінімум 200-300 кілометрів. Все рівно дотягнути туди техніку зі збірного пункту пошкоджених машин, це 5-6 годин. А коли техніка відновлена, привезти її назад, ті ж самі... Організувати колону 10 трейлерів при сучасній насиченості народного господарства такими речами – це не проблема.
2: Угу.
1: От. А от проблема втратити досить спеціалізовану техніку для ремонту – це боляче. Тому навіть росіяни це розуміють і ремонт вони організовують в себе. Ми це також розуміємо, тому або приїжджає ремонтна бригада в складі двох-трьох чоловік і за допомогою екіпажів чи ремонтного підрозділу бригади на місці проводить ремонт, то що можна, або машина вантажиться і вивозиться туди, де можна провести вже більш серйозний ремонт. От. Включаючи... Ну, будемо
0: уточнювати. Да, куди, вклю...
1: Вклю... Включаючи те, що техніка е... вивозиться в тому числі і за
0: кордон. От я все хотів запитати, наскільки це помічна така справа з боку союзників? Е... Чи це просто декларативно? От ми вам. Ні, це не декларативно. Ну, і манвасі, чи це прям відчутна така допомога? Е...
1: Давайте виходити з того, що можливості одного з таких заводів, на якому я був рік тому назад. Це два-три десятки машин на місяць – це капітальний ремонт. Враховуючи те, що в них є запас агрегатів, тому що вони ремонтують цю техніку, це основний їхній рід діяльності і в них є цехи, які роблять капітальний ремонт таких самих агрегатів, тобто в них є складські запаси. Тому при належній організації, при тому, що роботу вони виконують не безкоштовно, що за цю виконану роботу хтось платить, угу. от, ми отримуємо, власне кажучи, протягом місяця, певно, для відновлення втрачених машин, ну, принаймні 2-3 роти.
0: Тобто такий тил у нас, скажімо, за. Лінію кордону теж є. Якщо ну, росіяни тягнуть в Росію, то ми так для ми, нас роль так воти за кордон трохи відіграє. Ми
1: самі також ремонтуємо. Mm-hmm. Мало того, ну, це е- взагалі
0: така просто тема да. чутлива, бо пам'ятаєте, то сюжет показали, потім прилетіло. Ну
1: тому... за той сюжет е-, треба судити, відверто, чесно кажучи, і того, хто інтерв'ю давав, і того, хто інтерв'ю організовував, тому що ми втратили спеціалістів. Mm-hmm. І кров людська не водиться. Хтось захотів попіаритися, треба відповісти за зроблене.
0: Так. Тут принагідно, що я хотів запитати взагалі за долю Т64. От ми у нас було зосереджено все-таки ближче до кордону російського. Да, підприємства, які спеціалізувалися на цій техніці, і більше у нас Т-64 не стає, тільки менше. От ваше бачення того, взагалі майбутнього цього типу танків, чи він взагалі в ЗСУ має майбутнє там найближче десятиліття, чи все-таки оця війна, це вже буде щось таке... Остання епоха, де Т-64 буде основним бойовим танком Збройних сил України, а далі доведеться все-таки шукати, а що буде замість нього?
1: От. Не хотілося б е-м, песимістично пророкувати, от. але я підозрюю, що Т-64 у е- зв'язку з тим, що нам доведеться воювати ще не місяць і не два, от, е- залишиться не так вже й багато. По-перше, треба розуміти, що Т-64 — це дві бригади, ті, які в нас танкові, є. Це 17 та і перша. Угу. От, і це частина механізованих бригад. От, так звані, ті бригади старі, які були. От, і вони мають дуже великий досвід і експлуатації, і ремонту. І, власне кажучи, от, це ті бригади, які будуть по максимуму ці машини експлуатувати. Всі нові формування, які ми будемо мати, це все рівно буде та техніка, яку ми отримуємо або ще отримаємо. Угу. О, це в основному Т-72, різних модифікацій, модернізовані, от, модернізовані в Україні, модернізовані за кордоном. От, е, вчимо, от, вчимося. Вчимося. Ефект від використання буде з часом зростати, тому що, знову ж таки, перший бій, другий бій, третій бій. От. А далі можна воювати і отримувати перемоги над ворогом. От. Якщо ми зможемо зберегти до звільнення всієї території України 200-300 танків Т-64, Mm-hmm. і зможемо з того, що вийшло з ладу, відновити ще сотню чи дві, от, то це буде, власне кажучи, той кулак, який можна буде залишити от, для експлуатації до тих пір, поки ми або не будемо мати новий танк, от, або ми не вступимо в НАТО, От, і тоді о, мова буде йти певно, вже перехід на новий стандарт от, і на експлуатацію тих машин, які буде НАТО от, використовувати. Чому? Тому що я підозрюваю, що в найближчі 10 років от, е- в НАТО залишиться 2-3 основних машини. От, які це будуть машини? Не знаю. От, е- Абрамси в якійсь версії це точно певно будуть. Леопарди?
0: Їх не так багато.
1: От, їх на всіх багато. точно не вистачить.
0: До речі, вам не дивно, що це ніби війна іде, а такого, щоб там, чи французи, чи німці завантажували контрактами свої підприємства на сотні нових танків, якось щось не чути. No, Маючи там... Скільки у Німеччині там 200 з чимось леопардів, у Франції там штук 200 леклерків, і якось хлопці не дуже чухаються. Вони
1: живуть в іншому світі. У них є п'ята стаття НАТО. В нас її немає. Ми тільки союзники.
0: Ні, ну то це зрозуміло, але ж все одно, якщо війна почнеться, це буде вирішувати. Якщо там,
1: то... війна почнеться, от, то... Почнеться війна з проведення повітряно-космічної операції проти Росії. От. І там будуть задіяні трошки інші там чинники. Вже не буде, так? От. Ні, танки потім будуть. Угу. От. Але Росія потім не в змозі буде огризатися навіть тими танками, які вона має. Чому? Тому що крилаті ракети, балістичні ракети. Ті ж самі F-35, ті ж самі ударні F-22, ті ж самі авіаносці. От.
0: Шансів немає. — Пошвидше, Ну, пошвидше. <різь> — ну, Це ми трошки відхилилися. Давайте до танків повернемося. Хотілося ще про трофеї трошки уточнити. От ви сказали, що є така ситуація, що в різних підрозділах є розрізнені там, типи машин, той Т-72Б3 захопив, той Т-80 БВМ, а доцільніше було б їх там якось зосередити в одному, підготувати людей, боєприпаси, це все номенклатура. От питання, чи є вже такий досвід, чи є у нас, скажімо так, русські роти танків, чи.
1: Ну я вам так хочу сказати. В одній з бригад в батальйоні. Механізованому. Угу. Шість танків угу. трофейних.
0: Це вже такий спрацьований юніт. Це, 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 це руска
1: рота. Чи це українська рота?
0: Ну, таке вже наближається до того, щоб бути.
1: От, в, в, в другій бригаді. От. Однією веселою компанією вдалося відновити. От т Т-80 БВМ. Три uh-huh. ну, дня ми там пробули. Uh-huh. Тож, тож
0: механізована бригада. А які відгуки, які реакції у наших uh, тисків на російську техніку?
1: Все залежить від рівня підготовки. От, uh-huh. Принаймні, принаймні. От, ті, хто добре володіє танком Т-64, вони розуміють, які переваги в танка Т-64 і які переваги в тій техніці, які вони мають в якості трофея. І вони знаходять способи, як використовувати ці переваги трофейної техніки, а де використати танк Т-64Б. Через те, що в нас є певні переваги. От, Навіть, коли зі спеціалістами спілкуємося, коли задають питання, «Слухай, а як же ж так?» От на 64-ці, поки йде заряджання, ти прицілився, натиснув на кнопку пострілу і чекаєш. І коли процес заряджання закінчився, тут же лунає постріл і ти заряджаєш або наступний, або якщо стоїть серія, то ти шукаєш наступну ціль і знову навів і чекаєш. От, ну, провів замірдальності до цілі, навів і чекаєш. От, а чому на, на танкові Т-72 не так? От, кажу, та тому, що там логіка абсолютно інша. Там стоять реле послідовно, один за другим. Поки реле не отримало сигналу від попереднього реле, що клин затвору закрився, Не загорається сигнал готовності в полі зору прицілу. До тих пір, поки цього сигналу немає, що ти натискуєш на кнопку пострілу, що ти не натискуєш, результату не буде. Як тільки ти побачив сигнал, тобто реле спрацювало, от тоді ти натискуєш і спрацьовує наступне реле, яке проводить постріл. Я вже давно казав, 13 місяців тому назад, що машина... Та, яка потребує дуже серйозної підготовки особового складу. Я не відказуюся від своїх слів. Мало того, зараз пішли нові ночні приціли, модернізовані. Особовий склад на ці машини готувати треба ще й з врахуванням того, що нові нічні приціли потребують нових знань в особового складу. Навідників і командирів танків на всі типи Т-72 – АВ, Т-72М, Т-72МР треба готувати. Причому готувати треба серйозно. Чому? Тому що ефект використання цих машин може бути набагато більший, от, ніж звичайних Т-72АВ, які не мають тепловізійних прицілів. Тому що тепловізійний приціл Можна використовувати в день на дальності 3-3,5 кілометрів і результати можна мати навіть краще, ніж на танковій Т-64Б, на якому немає такого тепловізійного приціла. Ну, правда, зараз ми встигли багато Т-64Б Е-В модернізувати починаючи з 2017 року. Угу. От. Тобто, але результати були б набагато краще, якби ми більше приділяли підготовці. От. Треба ще розуміти, що приціли різні, От. і спеціалістів, на жаль, з використання цих прицілів в нас поки що мало.
0: Ну а цей досвід взагалі, і знання про російську техніку, він десь акумулюється, десь якось методичні якісь Значить... матеріали підготуються для військ?
1: Давайте виходити з того, що в мене дуже велике питання до нашого Центрального науково-дослідного інституту от, зразків озброєння і техніки, і персонально до пана генерал-лейтенанта Чепкова. Цим повинні займатися, певно, вони. Вивчати досвід противника, розповсюджувати. От, коли в нас пішли трофеї, З різних сторін пішли крики, є техніка, а як її використовувати. Можливість в свій час добути деякі матеріали була в силу різних причин. Десь щось з'являлося в мережі, просто треба було вчасно це все діло скачувати, тому що зараз ресурси закриті. От, і накопичувати. От. Уже десь числа до 10 березня от, вдалося написати інструкцію з використання от, Т-72Б3, після того інструкцію з використання Т-80БВМ. От. Ну а потім група ентузіастів з Харківського інституту танкових військ на підставі таких матеріалів змогла розробити ролики. От, сайт називається «Територіальна оборона G7». От, вони зараз на цьому сайті дуже шикарні матеріали, починаючи від тактичної медицини, мінної безпеки, використання різних стрілецьких засобів, гранатомети, станкові гранатомети, в тому числі і використання танків Т-72Б3 т 80БВМ. Короткі ролики 2-3 хвилини, розбито на кілька, тому що якщо дуже довго, люди не сприймають. А так, завантажив суди.
0: захопили да, та, і і, і, загубили, і можна і, так да, завести,
1: ці викону. Можна, можна вчитися. Uh-huh. От. І, і коли приїхав під Харків Один дуже гарний танкіст в 93-й бригаді бере свій смартфон, відкриває, і ну, я, я розумію, відки в нього цей документ. А от тут так написано, так, да, так написано, тільки написано для однієї машини, а тут є трошки в нас інша машина. Тут є свої особливості. Ось так. так. Ну, ну, власне кажучи, на даному етапі це вже трішки
0: поставлено О. на потік. Да. Про танки, які ми отримуємо від наших партнерів. Переважно це Т-72 різних модифікацій, які робились там в Польщі, в Словаччині, в Чехії. Які там от є нюанси чи це? Те, що називаються голі машини, чи вони все ж таки модернізовані, угу. і там якісь є переваги?
1: Машини різні, от, е- дуже багато залежить від того, як поступає наше керівництво. Якщо машини голі, от, проблем вже ж немає.
0: Можна АДЗ навішати. Приїжджає
1: заводська бригада з шаблонами, з бонками, з аустенітними електродами, з зварювальним апаратом, 2-3 години роботи. От, двох-трьох зварювальників і після того можна прикручувати коробки, в які вставляється або ХСЧКВ, от, або щось інше. От, і ми маємо через, до кінця робочого дня машину, яка вже повністю от, укомплектована або контактом першим, або угу. ножом. От, е, приблизно та сама ситуація. Ага. Тут приціл ще стоїть ТПН4923 радянський. Давайте ми його знімемо. От, у нас є в Україні підприємства, яке випускають там ТПН4923 УМ або ТПН1 ТПВ. Ставимо один з цих прицілів. От, ну, відразу також і ТКН міняємо. Угу. Ну, і справа пішла веселіше. От, засоби зв'язку нам все рівно доводиться міняти. Чому? Тому що ми використовуємо мотороли, ну от, шифрований зв'язок, ну, Да, він там невеликої стійкості, але це все рівно. От. Не радіостанція Р-123М, не радіостанція Р-173М. На жаль, ми не можемо використовувати радіостанції, ті, які зараз використовують поляки, тому що це наступний етап. Це треба бути членом клубу НАТО. От. Вибачайте, ми поки що...
0: Ну, а якісь модернізовані версії вони надсилають. Тому що ну, я бачив такі повідомлення у медіа, але ну. т 72 мр
1: От. Там, Тепловізійний приціл драва Т.
0: Угу. Вони є.
1: Модернізований є. Угу. Модернізований ТКН. Модернізований прилад спостереження, механіка водія. Є це все. Угу. От, проблема в тому, яка кількість, от, і як ми підготуємо на них особовий склад.
0: А, по технічному стану, я не знаю, чи можна таке питати, чи ні, бо я чув, що ніби в такому, в дуже різному стані. На...
1: Якщо технічний стан не відповідає тому, що нам необхідно, знову ж таки, ми маємо заводи, які здатні по технічному стану за досить короткий термін доводити до тих технічних умов, які дозволяють експлуатувати машину в бою.
0: По тих ідеях, які лунають є, що а давайте ми купимо Leopard 1, або давайте ми попросимо, хай нам передадуть Леопард-2. Ну, поки що тільки за ці танки говорили, щоб Україна там могла ще отримати. Наскільки це ну, вдала ідея для Збройних сил України? Чи це не поверне в такий логістичний е, шок і в те, що це буде більше проблема, ніж е, допомога вогневою місією? Один батальйон леопардів.
1: От, ну, максимум два. Угу. Це ремонтний підрозділ. От.
0: під нього, та? Під
1: нього. Це
0: підготовка
1: спеціалістів, яка в 3-4 довша, ніж підготовка. Скільки? Разов 3-4, ніж підготовка користувачів цього танка, якщо користувача угу. танкіста можна перевчити протягом місяця, угу. то ремонтника протягом місяця ти не навчиш. Угу. Тим паче, в нас з ремонтниками зараз ну, не настільки шикарна ситуація, щоб ми тих, хто здатен ремонтувати те, що ми вже зараз використовуємо і що треба, і вже край треба відновлювати. От, щоб ми їх відривали і переучували. Тому вчити доведеться. От. А далі пішло. Калібр інший. Значить, мастила інші. Ну, ми з артилерією зараз це знаходимо. З... Та навіть артилерія. От. Азот потрібен, потрібен. Заправили один раз повітря. Все, маємо проблеми. От, і, власне кажучи, багато чого. Тому от, краще отримати один батальйон Т-72 якихось там модернізованих, немодернізованих, ніж один батальйон леопардів перших. От.
0: Питання, чи ми їх зможемо вишукувати і вишукувати нові. По, по світу.
1: Нові ми вишукувати не зможемо.
0: Ну, я не маю на увазі нові, які зійшли з конвеєра, я маю на увазі ті, які ще не задіяли.
1: О, знову ж таки, не, хоті... не хотілося б озвучувати. Резерви ще є. Угу. Ще в межах сотні машин. О, це то, що можна. Ну, Єдине. Це, це... це, це політичне. Сотня машин — це три механізованих бригади, це дуже багато. Це три
0: батальйони, та да. механізованих, танкових.
1: Це, це дуже багато, по нинішніх часах. От. Інша річ, що це політичне рішення, і це дуже серйозні економічні затрати. Чиїсь. Ми самі такого собі дозволити не можемо, на жаль.
0: Ну так. В принципі, окрім Європи, в нашій є Африка, є Азія, а це 72. Африка
1: — це відразу капітальний ремонт. От, Азія зас... точно так же.
0: Я Африку знаю досить непогано. В сенсі, там експлуатанти не дуже добре ставились до техніки. Та? Зрозуміло. А, добре, тоді... Власне, це от десь так пройшлися по всьому десь спектру питань, які стосуються танків в цій війні. Не знаю, так, мабуть, про перспективу ще питання все-таки для Збройних Сил України. Мабуть, вже зараз треба думати, що є нашим там майбутнім. Що е, зараз вже треба починати робити для того, щоб е, через рік, через п'ять було зрозуміло... Що буде основним танком Збройних Сил України? Нам зараз треба починати якісь там переговори, тендери, чи нам треба от визначитися, що окей, ми Т-72 будемо по світу визборювати, і нам потрібна просто ремонтна база і схеми модернізації. Чи от ваше бачення, якщо ви думали над тим, що ж буде в ЗСУ в майбутньому?
1: Саме перше, що нам треба робити, От. Це треба розібратися, хто буде визначати технічну політику в галузі бронетанкової техніки Збройних сил України. От. Я поки що не розумію, хто цим займається зараз, хто цим буде займатися через три місяці, угу. хто буде займатися через рік і хто буде займатися через п'ять років.
0: Тобто хто той центр ухвалення рішення, який скаже, от нам потрібен такий танк?
1: Так. От, наступне питання. Нам необхідно створювати експертне середовище, от, яке буде обговорювати в своєму закритому колі. Угу. От, що в нас відбувалося з часів, коли ми отримали незалежність, що відбувалося? до 2014 року, що відбувалося в 2014-2015 роках, що відбувалося починаючи з 2016 року і по 24 лютого 2022 року, і що відбувається зараз. І що ми хочемо мати в перспективі через 5 років, через 10 років і через 20 років. От. А далі? Коли це все буде обговорено, проговорено ну, от, і буде прийнято якесь рішення, після того треба буде виходити, певно, на Раду національної безпеки і на відповідні комітети Верховної Ради. І створювати програму розвитку будівництва бронетанкової техніки для Збройних сил України. Якщо ми цього не зробимо найближчий рік-два, от, ми через 10 років не будемо мати нічого, ми будемо стояти з протягнутою рукою.
0: Подаруйте або продайте. Так точно. Зрозуміло. Добре. Дуже вам дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що з нами був пан Микола Савамаха, один з з найпровідніших експертів бронетехніки Ой, в Україні. Дуже не
1: люблю це да. слово «експерт».
0: Та я, чесно кажучи, теж не дуже люблю, добре. Людина, з якою, би, найцікавіше поговорити по цій темі в Україні. Ми чекаємо на приїзд пана Тараса Чмута з океану і продовжимо в наступних випусках говорити про ленд-ліз, про артилерію, яку нам передають союзники. А наразі дякуємо тим всім, хто подивився цей епізод, хто продовжує нас підтримувати. Хто ще не підписався на канал Мілітарного, зробіть просто зараз це. Напишіть коментар, можливо, якісь питання, пропозиції, теми до наступного випуску. До зустрічі!